0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sextou em Podcast, e hoje eu tô aqui com o Pedro. Bom
1: dia, Tomás, bom dia a todos. E a gente tá nessa pegada dom, 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 porque os nossos dois queridos dons da liga, Tomás, estão voando, estão voando. Menino Lucadonte, o que, que a gente tem pra falar dele? Nosso coração tá na Eslovênia, Tomás. E tem o Donicho, nosso querido Donovan Mitchell. Então bora logo, bora pro Rodada e bora pro momento Anchor Breaker. Vai lá, Tomás. <risos>
0: Tá então galera, bora começar o nosso segundo episódio dos playoffs E começamos bem, começamos falando de Milwaukee Bucks e Orlando Magic Essa série que realmente surpreendeu, uh, surpreendeu não positivamente nem negativamente a todos Que uh, nos últimos dois jogos o Milwaukee acabou levando, o primeiro foi no sábado Milwaukee diguliu o Orlando, meteu 121 a 107, os primeiros dois quartos foram só Milwaukee Só deu Milwaukee e o Yannis meteu 35 pontos e 11 rebotes e pro lado do Orlando, destaque Foi DJ Augustin com 24 pontos O homem brilha Já... em playoffs
1: então, mano. O homem brilha O que o DJ Augustin joga em playoffs É um absurdo
0: Sim, cara E olha, o último jogo que foi hoje Teve, triplo du... teve quase triplos-duplos pra... pra dois lados Porque Yannis Antetokounmpo Meteu 31 pontos, 15 rebotes e 8 assistências E Nikola Vucevic meteu 31 pontos, 11 rebotes e 7 assistências. Então assim, é briga boa, claro. Não não é just, não é briga justa, mas é briga boa, porque deu 121 a 106 para o Milwaukee de novo e a série está 3 a 1 Pedro.
1: Tudo se encaminha para uma vitória do Bucks e cara, é inevitável falar que teremos o confronto Milwaukee Bucks e Miami Heat, o tão temido confronto que eu venho falando aqui há um tempo. Porque eu tô achando que o Miami Jogando o que eles jogaram contra os Pacers Que eu vou falar daqui a pouquinho Cara, eles vêm pra, pra Acho que eles vão conseguir fazer jogo duro Com esse time do Bucks Porque se o Orlando conseguiu roubar um jogo Imagina esse Miami que varreu o Indiana Tomás.
0: É, eu não sei se é bem um critério Tipo, conseguir levar um jogo ou não Talvez seja a questão de estar organizado De eles terem subestimado um pouco e o time Orlando do Orlando casa, sim Cara, não, é que. Ah, porra, velho. É que o time. Não, não, o time do Orlando Magic é um time subestimável. Tipo, não. Tipo, se tu se tu diminuir eles, tu não tá fazendo por mal, tá ligado? É o consciente de todo mundo.
1: E, Mas, tipo... ainda, mais pegando, ainda mais pegando o Bucks, que era considerado o melhor basquete até a pausa da NB. Cara, e tirando, tipo, depois da pausa, eu acho que o Bucks foi um dos times que mais se prejudicou, e nem foi por questão de lesão nem nada. Só que parece que eles voltaram jogando pior do que eles estavam jogando. A gente Sim. lembra do Bucks com uma rotação defensiva espetacular e isso não mudou. Só que, cara, eles estão tomando pau atrás de pau. Eles não foram muito bem nessa volta da temporada regular. Eles continuaram com a melhor campanha da NBA. Mas mesmo assim, cara, eu acho que esse time não, ele vai, ele vai ter jogo duro em qualquer série de playoffs que ele tiver, tanto com o Miami Heat quanto nas finais de conferência. Thomas.
0: Sim, eu, eu, olha, sinceramente, eu acho que essa série com o Orlando é uma série que... Tá, beleza. É, surp é surpreendente no sentido de que todas as séries da Conferência Leste foram varridas, menos essa que era a mais óbvia que ia ser é uma varrida. Mas, Sim. tipo, eu acho que o Milwaukee ainda é jogo duro, tipo, não tem como. Eles vão fazer um joguinho a mais, mas é isso, tá ligado? Cara, uh, eu, eu acho posso... que essa um jogo é... grande talvez brilhe, talvez brilhe.
1: Cara, eu acho que essa é a famosa preliminar que deu uma brochada tá ligado? Eu acho que ele conseguiu brochar <risos> na preliminar, velho. Porque Como assim, cara? Não, porque querendo ou não, essa série Milwaukee Orlando era para ser uma varrida, era para ser uma preliminar para já deixar a gente com tesão para ver Miami e e Bucks. E cara, essa preliminar aí do Bucks deu uma brochada na gente, porque o Miami já veio quente, o Miami em uma série que era para ser uma série muito difícil, sacou? Logo 4 x 0 no Indiana Pacers. TJ Warren teve Uh, Vislumbres teve, teve alguns lances muito bons essa temporada. A gente sabe, joga os 50 pontos, jogando muito. Só que, cara, Jimmy Butler, quando quer ser o Jimmy Butler, não tem pra ninguém. Os caras deram um sacode no Indiana no primeiro jogo que a gente tem que comentar. Foi 124 a 115. TJ Warren não jogou mal, cara. Ele tá, ele tá mal do perímetro, que isso é difícil. O Ladipo foi esse jogo que se eu me engano ele Voltou daquela lesão daquela Não foi bem uma lesão Mas foi mais uma, uma illness que a gente fala Que eu realmente não, não tenho tradução pra isso Sim, sim Mas o Pacers não veio bem, tá ligado? O Pacers sente muito a falta Do próprio Puta, caralho Domanta Sabones que não voltou Obviamente não jogou <risos> nenhum jogo Cara, eu esqueci, eu esqueci o nome do Sabones E cara, fez muita falta Fez muita falta no garrafão porque o cara é um all-star, o cara joga muita bola Tiveram que depender muito Do Malcolm Brogdon, que foi acionado muito Meteu 34 pontos TJ Warren deixou muito a desejar E do lado do Heat, os caras não perdoam Teve, se eu não me engano quatro jogadores com mais de 20 pontos É um absurdo esse time do Heat certo, o, que eles, é. o que eles fazem para rodar a bola cara, O que o Goran Dragic tem jogado eu juro, ele já voltou para o banco de reservas ou ainda não? Ainda não, porque o Derrick, o Kendrick Nunn não, não jogou esse jogo. Aí o Gordon começou a titular, mas ele vindo do banco já anotava mais de 20 pontos. Ou seja, o Heat está muito completo, muito completo. A Debye jogando muito, Jimmy Butler jogando muito, Tyler Hero jogando muito. Cara, esse time do, esse time do Heat vai dar o maior suor nesse time do Bucks, mas.
0: É, eu acho que vai ser jogo bom, porque querendo ou não em questão de estar mais quente, de estar mais pegado como tu falou das preliminares, eu acho que quem exerceu bem essa função foi o Hit querendo ou não, os caras eles aqueceram, eles fizeram um jogo duro botaram todo mundo para jogar, não foi poupando, porque, porque querendo ou não tipo, o Ian estava sendo meio poupado nessa série querendo ou não, tipo, agora ele Sim. teve que ser acionado mais, mas a minutagem dele não era uma não a minutagem de playoffs se tu for ver e na Sim. questão do, do Miami Heat, o, cara, o Jimmy Butler tá jogando pra caralho. Ele tá, ele, eu acho que ele até fez questão de jogar mais essa, essa série, jogar mais tempo essa série, por causa do TJ Warren, né? Mas... Sim, não, eu acho que.
1: Cara, ele baixou o cuzão. Esse último jogo, obviamente, ele deu uma largada, ele jogou só 23 minutos. Não sei se foi por questão de lesão, foi pra poupar mesmo, porque essa série já tava ganha, provavelmente foi isso. E, realmente, o hit não poupou ninguém. Kendrick não conseguiu voltar para esse último jogo, veio do banco jogando bem. E, cara, do lado do Bucks, eu queria ressaltar um negócio. Que por mais que o Middleton tenha jogado bem nesses dois últimos jogos, com pontuações mais infladas, um aproveitamento muito bom, o que eu vi dele, realmente, eu assistindo os jogos, as partes dos jogos que eu assisti... Olhômetro. Ele, mano, no olhômetro. Ele tava jogando mal. Ele tava queimando bola. que realmente, se eu não me engano... Cara, eu acho que era terceiro quarto do jogo de ontem, de segunda-feira, entre Bucks e Orlando. Cara, o Middleton tava, tipo, com seis pontos e um aproveitamento, tipo, dois de oito. Um bagulho assim... Bah, eu vou tá... Porque é o que eu lembro, é mais na memória. Ele tava sim, jogando sim, mal, sim. aí ele meteu umas duas bolas de três, uma bola de três e a falta, e ele despontou na pontuação, ajudou o time a ganhar o jogo. Mas, mano, eu acho que esse time do Miami tem peças para parar tanto o Middleton quanto o Yannis, que é muito difícil parar o Yannis, mas o Miami foi o único time que já conseguiu, a gente sempre fala aqui, a Debaio tem essa capacidade, além disso eles têm o Igor Dalla e o Jim Butler, que são dois ótimos marcadores, Jay Crowder é um cara muito bom, é o um clássico D. então cara, o que tu acha que vai dar? A gente já tá cantando a vitória do
0: Bucks, é, a gente pois é, sabe a gente que tá... isso é muito errado. É, a gente tá meio que prevendo já os confrontos que vão ter aí pelas semi, é, pela semifinais de conferência, porque querendo ou não, na Conferência Leste já tá tudo quase meio encaminhado, só falta o Bucks, como o Pedro falou. Então a gente já vai pensando mais nesses matchups mesmo. E olha, o Middleton, só pra comprovar o que tu falou, teve. A gente falou, tu falou ainda no outro episódio. Teve um jogo que ele meteu dois pontos e não foi com minutagem reduzida. Ele meteu só dois pontos pro, pro lado do Bucks, então, cara. É complicado mesmo e...
1: E é o Robin, tipo... né, Tomás? É o Robin do Yannis, então, cara, se ele não é... joga bem, eles não podem depender de Brook Lopes, não podem
0: depender de Sova, de George Hill, tem que depender dele, cara. Sim, querendo ou não, o cara é um star ele tá ali pra... Meu, ele faz parte, ele tem um contrato máximo, é que nem o Tobias Harris no Sixers que a gente já falou Nem me fala, nem me fala. O cara, <risos> Meu, o cara <risos> tem um contrato máximo é pra jogar, tá ligado? Eu nem acho que... Se, ó, pra mim, se o Middleton e o Yannis estiverem ligadaços, o Bucks leva essa série. Mas, cara, se, assim, se um deles estiver um pouquinho mais apagado, que provavelmente se for pra estar um pouco mais apagado, provavelmente vai ser por parte do Middleton, eu acho que isso pode prejudicar o Bucks e vai ser jogo duro daí, sabe?
1: Sabe o que eu tô achando? Que, tipo, se o Miami conseguir encaixar uma defesa já no jogo 1 um contra o Bucks assim, de surpreender, tá ligado? Chegar jogando muito no nível sim, sim. do Portland contra o Lakers e acabar roubando o jogo 1, cara, eu acho que vai dar um... vai ser um balde de água fria pro time do Milwaukee. Então, cara, se, eles, se o Miami conseguir fazer isso, conseguir jogar muito no primeiro jogo, eu acho que eles têm grande chance de levar a série, porque, cara, eu, se o Yannis não tá jogando bem, é aquela mesma coisa do James Harden, é raro. Mas quando ele não tá jogando bem, o time não joga. Tipo, o time é não não tem quem segura. não tem Eric Gordon com 50 pontos aqui pra, pra salvar, cara. Não tem Sim. Deus Ex máquina no time do no time do time Bucks pra fazer isso. <risos> e, cara, o time do Miami tem muitos nomes além do Jim Butler. Não é, tipo, só o Yannis, porque o Middleton, eu juro, pode ter o Middleton lá. Mas, cara, galera, o, o Yannis é realmente o único cara imparável daquele time. Aqui no Miami a gente tem o Adebayo, a gente tem o Jimmy Butler, que são dois putas jogadores. Dragic que tá se mostrando que ele ele, ele é realmente o, melhor, o terceiro melhor canhoto da NBA atualmente. Tem o Igo é. Dall, que já foi MVP das finais. Tem o Tyler Hero, que é um puta rookie, que parece que... Mano, parece que esse cara tá há 10 anos na liga, o que ele tá fazendo. Então, esse time do Miami, Tomás, eu tô muito confiante. Eu falo isso já há um tempão, um tempão Faz mesmo. desde que começou esse podcast, mas é que eu tô muito pilhado pra essa série, porque, cara, a conferência leste foi broxante. Vamos, vamos é, combinar que quatro, com três barridas, cara.
0: Três é varridas. É muito
1: esparelho. É que é muito é esparelho. Muito. Porque, velho, eu juro, ninguém imaginava que Pacers e Hit ia ser 4x0. Eu juro, ninguém. Ninguém imaginava. Porque toda tem aquela questão das provocações, tem aquela questão que os dois estavam jogando muito na, na bolha. E, cara, 4x0, um banho de. um banho de basquete. E também teve o Boston e o Philadelphia, que a gente vai falar daqui para frente, teve o Toronto e o e o Nets. Então, cara, a Conferência Leste deu uma brochada que a Conferência Oeste tá entregando, tá ligado? O que a Conferência Sim. Leste não entregou, o Oeste tá entregando, porque estão tendo jogos muito bons, séries muito pegadas. E Tomás, tu tem mais alguma coisa pra adicionar tanto do Miami, quanto do Pacers, quanto do Bucks, quanto do Magic? É,
0: eu, é, cara, eu só tenho a dizer que a partir de agora começa a ficar um pouco mais legal pro lado da Conferência Leste, porque até agora o negócio estava meio fraco, querendo ou não. Tipo, é complicado. Né? Tipo, cara, Brooklyn e Orlando estão pra passeio. Sinceramente, é tava meio que pra passeio.
1: Cara, o Brooklyn e, Orlando eu... e, o, e o Sixer estão tá pra passeio também, Tomás, mas tá louco. É, agora,
0: agora acho que dá, cabe comentar. Posso falar do teu time, Pedro, do, do passeio?
1: Pode, Tomás, porque foi bonito. Realmente o Boston o Boston não veio a, a passeio. Isso sim, a gente tem que comentar.
0: É. Cara, na sexta-feira, no dia que a gente lançou o outro episódio, teve o jogo de, uh, de noite uh, que o Boston levou, obviamente, 102 a 94. Com destaque para Kemba Walker, que meteu 24 pontos e oito rebotes. Eu não sei nem porque eu falei dos rebotes, mas é interessante. <risos> E pro lado do Filadélfia, o Embiid com 30 pontos, só que cara, esses 30 pontos tem um asterisco do lado, né, porque é um 30, são 30 pontos com um, um aproveitamento de 2 de 5 na bola de 3, 6 Queimando... de 20 de fio de gol.
1: Queimando bola em transição, dando turnover, querendo carregar, querendo parecer LeBron James. Cara, Todo, mundo Joe... que... Todo, Todo mundo quer resolver, quer, né. né? todo mundo, é, é, é foda e realmente a gente percebe a falta que o Ben Simmons faz, o cara é a cabeça do time, porque o Tomás e eu, a gente tava comentando isso fora do ar aqui, que por exemplo esse time do, do Sixers não foi montado para para não ter o Ben Simmons tipo, eles mandaram todos os armadores embora, eles mandaram o Trey Burke, que tá destruindo do lado da a gente vai falar isso mais pra frente mandaram ele embora na Free agency, não quiseram assinar com o TJ McConnell, que destruiu eu juro, contra o Sixer ele destruiu ele tava jogando muito bem, vindo do banco da Indiana, cara, essas peças iam ser fundamentais pra uma uma iminente e surpreendente saída do Ben Simmons desse time então, cara assim, esse time não tava preparado eles foram sem o principal marcador de Jason Tatum nesses conf confrontos, então o Tatum deitou e rolou, a gente tem que falar que o Tatum tá jogando muito ele tá entregando o que ele não entregou a temporada inteira As últimas duas temporadas O que ele não fez ele tá fazendo agora Jogos de 30 pontos Matando bola, sendo aquele bailarino Que a gente gosta de ver em quadra E cara, o que, que o Jalen Brown tá fazendo Tomás, esse cara tá jogando muito O Jalen Brown Cara, eu juro, ele nunca jogou tanto Quando ele tá jogando esses playoffs Eu juro, ele nunca entregou tanto quanto ele tá entregando agora Então o Celtics vai vir muito embalado Eu juro, o Celtics vai vir mais embalado Que o Toronto pro outro lado
0: é, não, é, acho que isso a gente vai ter que ver Mas, cara ó, Uma coisa que eu tenho que destacar do Boston É o Kemba Walker Porque querendo ou não cada vi, cada, A cada jogo que teve nessa série Dá pra ver que ele tava mais perto do, do, do Kemba Walker, meio em Charlotte Em 2017, 2018, que ele metiu os joguinhos De 50 pontos, tá ligado? MVP, porque, cara Kemba. Cara, no segundo jogo, no, no domingo Ele meteu 32 pontos, cara O Jason Tate, se não me engano, meteu 25 ah, 28 pontos, o meteu 32 então assim, cara cada vez mais o Kemba vem se, vem se mostrando e ele tá pegando os minutos dele agora que ele tava com os minutos restritos no, na semi-temporada regular ali, antes de começar esses playoffs aqui uh, ele tava restrito, agora ele tá jogando mais tempo, acho que na necessidade mesmo, Sim. mas cara o Kemba Walker realmente vem, vem sanguinário, e de novo nesse jogo que deu Boston 110 a 106 no domingo Cara, o Embiid meteu de novo 30 pontos, de novo com um aproveitamento bem mediano para um pivô, porque a gente sabe que geralmente o de... aproveitamento de field de gol de um pivô é relativamente maior, né? Mas... Cara, é que
1: o que o Embiid fez nesse jogo, ele jogou de... em todas as posições, menos na né, de pivô. Porque o cara queria meter bola em transição, queria levar a bola, queria jogar aberto, queria infiltrar, mas embaixo do garvão pegando rebote, nada, né?
0: Fogo. É, é fogo, velho. E... Realmente, agora eu acho que não cabe muito ver pensar no Philadelphia, acho que tá, tem a notícia que uh, Brett Brown foi demitido, né? é certeza já?
1: Isso é certeza, já foi confirmado, e Tomás, muita gente, muita gente mesmo criticava o Brett Brown, já queriam ele fora do time, já faz dois playoffs antes de perderem pro Toronto, já queriam ele fora, e cara, eu vou te ser bem sincero, eu gostava do Brett Brown, nunca foi aquele torcedor que criticava ele, tá ligado? Porque pensa, ele tava há sete anos no Philadelphia, ele começou o processo, ele começou lá com o Big Ja ainda no draft, ele tava Porra. meio que montando esse esquema, e Tomás o Brett Brown fez coisas importantes para esse time, isso a gente não pode negar mesmo porque o Ben Simmons, ele entrou na liga, ele já entrou na liga sendo um craque, ele já era a primeira escolha meio que óbvia no draft dele só que cara, ele entrou para jogar na posição 4 se não fosse o Brett Brown, ver as qualidades dele de point guard, eu acho que a gente nunca teria visto, ou não até o momento, teria visto Ben Simmons jogando na posição de número 1, um, jogando de armador, e querendo ou não, Verdade. isso foi um baita avanço pro time a gente sabe que ele tentou jogar na 4 durante esses playoffs, só que a qualidade dele realmente é a visão de jogo, é o passe, é o atleticismo, é os mismatchs, e cara, se não fosse o Brett Brown, o Ben Simmons não teria se aproveitado nessa posição e se tornado um armador all-star, né? então tem os lados bons do Brett Brown, obviamente ele tava fazendo um trabalho muito ruim, ele tava escolhendo rotações muito ruins, rotações de defesa péssimas, ele tem um time muito defensivo que não conseguia defender, ele tava com cara, a minutagem que ele dava os jogador estava toda errada, eu juro, realmente o Brett Brown já tava, já, já deu para ele, ele tava cansado já. Tava mas largando é, já. Mas ele é um bom técnico, ele é um técnico, se eu não me engano, da escola do Popovic. Ele é um cara importante. E eu acho que, Tomás, obviamente, já estão nos rumores do pop saindo do Spurs. Aí já, já entra na nossa cabeça. Nossa, o Pop, é o Pop, é os guri. Ele vai pro mas, Nets, cara. Não, ele vai pro Nets, obviamente. Primeiro que o Pop ia se encaixar muito bem nesse Six. Eu já tava falando pro Tomás. Cara, time defensivo. O Ben Simmons ia cair como uma luva pro, pro Popovic. Mas cara, sabe alguém que eu gostaria muito de ver como técnico nesse time, cara. Não é nem okay. não é técnico, Tomás, é técnica, que é a assistente do Pop, que ela já tá cotada para ser a contratação, se eu não me engano, do Chicago Bulls. O Chicago Bulls que é Caralho. ela como técnica. E cara, é uma é uma é um coach, uma coach, realmente eu não sei que artigo usar aqui, mas é uma coach muito boa da escola Popovic, ela sabe trabalhar a defesa, se eu não me engano ela treinou ela comandou os Spurs em um jogo da bolha, foi a, primeira, foi a primeira vez que uma mulher comandou um time na NBA, e cara ia ser muito da hora ela nesse time do Sixers, ia dar um ar novo pro time, pô, sete anos com o Brett Brown, véio, não dá mais, e eu acho que ela ia é. saber aproveitar o Ben Simmons, ia saber aproveitar o Josh Richardson na defesa o Al Horford na defesa é capaz do Elton Brandes dançar também o GM do Sixers, é capaz dele vazar Cara, Será, falta, Mano, tá, tá tendo. Tá bem sério isso de tirarem ele. E, cara, falta uma cabeça pensante e uma, um técnico ou uma técnica muito boa, então eu tô muito esperançoso. Eu ainda não vi rumores de quem pode ser o um novo técnico, porque é muito recente essa, essa notícia, mas, cara, eu ia curtir muito que fosse ela. Eu realmente eu não lembro o nome dela, só que eu sei que ela é foda. Então eu ia curtir muito, Tomás.
0: Ela podia ser, podia chamar também o professor, né? Podia, podia chamar. Mano, vai acabar, eu
1: juro. Vai acabar, tu vai ver que vai estar o Celso Rotti lá. Porque sempre que falta. <risos> mano, sempre que. Sempre que tem falta. um técnico. Mano, sempre que quando falta um técnico, o Celso Rotti aparece. Ou ele ou o Abel Braga, velho. Eu juro. É um dos dois aparecem lá, velho. O mano. Abelão
0: é capaz de estar na NBA, velho. Mas o Abel não foi. Mano, o Abel foi campeão com o Fluminense, não foi?
1: Deve ter sido, mas o Abelão. Mano, o Abelão vai estar no teu pé, Licanço, Tomás. Bota. Bota seis meses aí para te ver que ele não aparece nasendo tá uma coletiva <risos> que eles olham o dele. o ontem <risos> nesse time. Tá louco? Não, tu vai, terminar tá com, vai terminar com o Abel Braga no teu time.
0: Porra, isso é para lá, velho. Mas ó, acho que agora a gente pode, cabe a gente falar de Toronto Raptors e Brooklyn Nets, depois a gente vê do matchup, né, que vai que vai ser entre Boston Celtics e Toronto, a gente pode até dar uma olhadinha. Sim. mas por parte desse jogo de Tor Toronto e Brooklyn o primeiro jogo aconteceu na sexta que deu Toronto, obviamente, foi uma varrida 117 a 92, com destaque para o Pascal Siakam, 26 pontos e para o Fred Van Vliet que está que jogando no modo cesária. papai no, no modo Cesária. <risos> <risos> no modo, o cara está no, no modo Cesária. modo, <risos> modo cesariana e, cara, o, o outro jogo do de, <risos> cara, do Min... O <risos> modo cesariano cara... é muito
1: bom, velho. Dava <risos> muito pra ser, tipo, mentalidade cesariana, tá ligado? Tem o um mama mentality, velho. que ter o um cesário Sim. mentality, velho. Na moral, velho.
0: Porra. Uh, cara, e no segundo jogo foi um... Cara, foi um puta blowout. 150 a, 20, a 122 pro Toronto Raptors, de novo. Que o destaque dessa partida não foi nem Van Vliet... Nem Siakam, e sim Sérgio Baca com 27 pontos, batendo o seu recorde de playoffs. E. O cara, o cara tem Vou 40
1: anos. O cara tem, 15 40, anos, o cara tem 16, 40 anos, Tomás. Ou 16, você não cara. sabe. Ninguém sabe a idade 40. dele. Levantamento pra te fazer, que é muito curioso agora, velho. Não é nem um levantamento, é uma pergunta. Mano. Será que a galera entende a piada da Cesário do Van Vliet? É importante pensar nisso, Tomás, porque é uma coisa que nos marcou, mas pode não ter marcado as pessoas. Será que a gente explica? Ou é ah, a entende, muito. Mas... Né? Não, a galera entende. É que, pode não. explicar, pode explicar. Não, é que quando o Van Vliet teve o seu primeiro filho durante as finais da NBA da temporada passada, ele começou a jogar muito. Foi depois que o filho dele nasceu. Eu não sei se isso ficou marcado na, na memória de geral, Acho mas isso que... marcou a gente, né? Acho que ficou, né? Acho que eu, eu vi... subestimando nossos fãs.
0: Ficou na memória porque eu, eu vi uns memes falando do Mike Conley jogando no Cesariana Mode.
1: Caralho, então subestimei demais, desculpa, <risos> gente. Mas realmente o que o Van Vliet vem jogado, cara, eu já vi que... Tá, obviamente o Knicks sempre vai se interessar por, ele, por qualquer jogador, porque o Knicks que é o Van agora. Mano. Mas o Knicks estava interessado, ah, tá. interessado nele, o Detroit Pistons estava interessado nele, a Atlanta Hawks também, se eu não me engano. Opa, Bulls. era o Busa, eu confundi, era. eu via de Jersey Vermelho, e já pensei no Hawks. Mas são times que estão procurando o Fred Van Vliet E realmente, cara Eu acho que ele não vai sair do Toronto Obviamente, eu acho que ele Esse time do Toronto e o Van Vliet combinam Ele é o novo Kyle Lowry. falo isso Já faz um tempão antes de começar o podcast Eu falo isso E cara, o Van Vliet vem jogando muito Ele é um líder pra esse time, junto com o Kyle Laurie Eles são os líderes desse time, cara Caralho, Porque o que ele joga na defesa, Oi.
0: Cara, mano, o Raptors é tipo o Grêmio da NBA, cara Por quê? Mano, ó, pensa comigo Já Campeão da Libertadores, vamos pensar no campeão da Libertadores Grêmio campeão da Libertadores Estourando campeão da NBA Beleza. Aí, Daí a gente segue a linha tá ligado? Ó, Se liga, Kawhi Leonard Tinha, tinha o Kawhi Até que daí no caso era o Luan <risos> E tinha as outras assets Que era, sei lá, o Pascal Siakam, Pascal era... Siakam O Pascal Siakam
1: Eu acho que é o, é o Jiromel, né?
0: Vamos, vamos considerar o Pascal Siakam O Jeromel Isso, isso, pode ser tinha o Kyle Lowry, tinha o Van Vliet Aí beleza, cara O Luan foi embora, o Kawhi foi embora Só que daí, o que que o, o que que o Toronto faz? Ele aposta na base A mesma coisa que o Grêmio faz, porque querendo ou não O técnico deles veio da G League Trabalhava na G League O Siakam, ele foi de uma Late first round pick O Van Vliet veio da G League Não, ele era undrafted, veio, veio da G League e... Assim, é um time que aposta na base velho. Terence Ross é undrafted, undrafted Também Mandei mal o Terence, o Terence Ross. Davis. É Terence Ross? Não, o Terence, é, o Terence, David, Terence Ross jogou
1: há um tempão já atrás do Toronto. Mas realmente, eles têm um, eles têm um time. De, é a base campeã, né, Tomás? É a base tricolor. E, cara, eu tô Guilherme pra te Miguel. falar. Tô pra te falar, Guilherme Azevedo. Tô pra te falar que. Uh, tô pra te falar que o The Rosen é o Dudu. Porque eu lembro que quando o Dudu saiu do Grêmio <risos> pra ir pro Palmeiras, eu fiquei puto, porque ele era o craque do Grêmio. Ele era o craque do Grêmio. Eu vi o cara meter gol, eu vi o cara meter gol em contra o São Lourenço na, na arena, pra gente perdendo os pênaltis ele perdeu um pênalti pro sinal mas eu vi ele me deu muita alegria, sai abraçando o desconhecido à toa. Queria eu fazer isso agora, mas não dá. E cara, saiu do Dudu, eu fiquei puto, saiu The Rose, a galera ficou puta. Veio o Kawai Veio o Luan, mano, maestro atrás de maestro, maestro pifador, Tomás. E <risos> então realmente a gente já excedeu nossa cota Grêmio, mas realmente, realmente o Toronto. Showman. Realmente, né? Eu achei que não ia perceber. O Toronto tem uma, <risos> uma mentalidade, de campeão. O Toronto tem uma mentalidade que eles não precisam ir pro mercado para montar um baita time. Eles já têm um baita time se desenvolvendo dentro do elenco. O que o Norman Powell tem jogado O que o Terence Davis, o próprio Terence Davis Tem jogado muito O time inteiro tá, tá fazendo uma rotação muito boa
0: A dunk ou não... dele hoje, velho
1: Nossa, a dunk dele em cima do Derek Allen Nossa. Mas, cara Querendo ou não, eles têm um time muito bom Sem ter um franchise player Do nível Kawhi Leonard Do nível Joe Embiid Do nível LeBron James Eles não têm esse cara, tá ligado? Eles têm o Siakam uhum. e o Lowry, que são baita jogadores Mas eu juro Nenhum deles tu coloca com um calibre de... Sabe, aquele calibre... É, tipo, o Siakam tá chegando Star. lá. Mas ele não é um superstar do NBA. Ele não é um cara que vai aparecer na, nas chamadas. Não é um cara que tu mostra pros teus pais e eles vão conhecer, tá ligado? Que nem é o Lebron. Na real, se eu mostrar pro Le, o Lebron e meus pais, esses pais nem vão saber quem que é. Mas beleza. Então, tipo, o Toronto conseguiu constru, construir um time campeão sem ter jogadores... Sem precisar de jogadores, tipo apelou e sempre sabe montar um super time pra ser campeão, sabe? Isso eu admiro muito no time, Sim. Tomás, que foi o que o Grêmio fez e, cara, o Grêmio, a gente sabe que é o melhor futebol do Brasil, <risos> falam mesmo e Clebão neles então, Tomás, a gente ah, já é. falou
0: tu vai falar Nick do Clebão, né? Nancy... não, não, vou falar, do... não, 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 vou falar que <risos> Nick Nurse ganhou o prêmio de Coach of the Year, né? só pra Tomás, deixar claro que a gente falou
1: porque que o Rookie of the Year, a galera fala Rory, só que Coach of the Year ninguém fala Cody pensa nisso, uh, e... Cory, Cory. Uh, Kobe. Kobe. E, cara, o que, que tu acha desse matchup O que, que vai ser Celtics e Raptors, cara?
0: Olha, pra mim, eu vou falar já de início. Seis jogos, Raptors. Acabou.
1: Poucas. É esse Caralho, aí? foi pouca poucas. Poucas, né? é.
0: Não, não, não. É Raptors leva em seis, porque, assim, ó, em questão de superstar, pra mim, o, o Boston, o Boston ganha pelo fato de ter... Uh, Jason Tatum, e Jalen Brown e Kemba Walker, esses três acho que já não tem muito, se eu não me engano eles estão sem Gordon Hayward, né, o Gordon Hayward não, va... não, não volta pra série.
1: Não, não joga se voltar, volta pras finais, se eles passarem pras finais, que é muito difícil
0: É, então eu acho que ah, enfim, eu não ia, fa... não ia fazer diferença nisso nesse que eu tô tentando fazer mas, tipo, cara eu acho que o Sakan pode perfeitamente marcar o Tatum. Sim. Porque o saco, ele, é, ele, é, ele o é mais forte que o Taiton
1: E pra ser bem sincero, então, eu eu acho, acho. Ser bem sincero aqui, o Toronto não precisa de um jogador pra marcar o teito Porque a gente já viu várias vezes as trocas defensivas do Toronto. Que quando tu vai ver, tipo, vai ter uma hora que o, o Kyle Laurie vai estar tá marcando o teito Vai ter uma hora que o Ibaka vai estar tá marcando o teito Eu acho que eles fazem essas trocas, umas dobras muito inteligentes. Que a gente vê a ESPN sempre ressaltando. Quando vocês puderem escutar, escutem o Giovanone falando as análises técnicas dele, que, cara. Ele, ele é genial, mano, eu juro ele, ele leu o jogo de uma maneira diferente é porque ele jogou, ele é muito craque então ele leu o jogo de uma maneira diferen diferente e as análises que ele faz em cima da defesa do, do Toronto em cima da defesa do Bucks, realmente tu percebe, tu começa a dar mais valor depois, tá ligado? E eu acho que essa defesa Sim. do Toronto vai fazer o que a defesa do Sixers não fez, tá ligado? Eles vão conseguir parar o Tatum Obviamente eles vão ter Kemba Walker... Que já é um puta pontuador... Kemba Walker já deitou e rolou em cima do Toronto... Na época de Charlotte... E cara... Esse time do Boston vai vir no hype... Porra, eles meteram, meteram 4x0 nos rivais deles... Rivais entre aspas Porque tem aquela famosa frase do Embiid temporada passada ou retrasada... Que, que validade é o cacete... A gente sempre perde o principal no cu... Ele falou mais ou menos isso... Então realmente é isso... Mas o Boston vai vir embalado... Mas o Toronto tem jogado muito basquete, cara, eu acho que vira embalado pra jogar contra o melhor time da NBA, um dos melhores times da NBA, cara, eu acho que o Toronto leva e leva em 6 também, mas eu tô contigo nessa, eu acho que o Kyle Lowry consegue perfeitamente anular Kemba Walker, eu acho que se tiver alguma sobressalva nesse time do Celtics, vai ser o Jalen Brown, se ele continuar com esse aproveitamento muito bom, mas se não, cara, o Toronto vai passar o rodo, vai, passar o rodo, vai meter vai meter 4x2, Vou contigo
0: é e outra coisa, né? O Toronto, questão de banco, É, não tem nem o que discutir, né? Eu hum. Acho que o banco do Toronto é mil vezes melhor que o Toronto do Boston, e a gente sempre fala: o, Toronto do Boston, o Banco do Boston não tem condições, cara.
1: Van Vliet contra Brad Wanamaker vai com os gols, mas acho que o Van Vliet, mano, eu realmente não tô entendendo essa votação porque tem vezes que o Van Vliet vem de titular e tem vezes que não, mas é capaz de ele vir é, titular é mesmo. Não, é, 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 mano, que... o Nick Nurse é foda, velho. juro, o Nick Nurse é, é foda, velho. Mas é, realmente, o banco do, do Boston é deplorável. Só perde pro dos Sixers, que é pior ainda. Mas o banco do Toronto é completo, eu juro. O banco do Toronto é muito completo. São poucos times, eu sempre falo, velho. Clippers, Dallas, Toronto. São esses times que tem os melhores bancos da NBA. Seleto. São os, time, são os times mais completos
0: da NBA. É o segundo melhor que... banco da NBA, velho.
1: É o segundo melhor. Cara, é que eu realmente. Eu, talvez eu esteja pilhado pelas últimas atuações, mas eu venho apertando essa tecla do, do Dallas, porque, cara, a contribuição do, do banco do Dallas é um absurdo.
0: Mas a gente fala isso ah, daqui eu... mais pra frente.
1: Mas Sim, realmente, Tomás, eu acho que o Toronto
0: dá uma sova, né? Dá. Cara, se eu não me engano, ó, eu posso estar tá falando muita merda agora, mas eu vi um bagulho que eu, no último jogo uh, do. Não, eu não tô. Não é, não, é, não, é, não é minha, mas no último jogo da série do Toronto Raptors e do Brooklyn Nets, o banco anotou 100 pontos, velho. É, não. É sério. Eles... É sério isso. É, mas,
1: mas eles sim. rodaram pra caralho. Não, é que eles pouparam, né? Tipo,
0: não, não, óbvio. Sentada. Sim, claro que sim. Mas porra, velho. 100 é, tá. pontos do banco. Tá, é que é foi absurdo. uma. É, é, é... Eles pegaram uma fotinha do Will Chamberlain, tá ligado? Segurando os Daí né? só que daí eles Caramba. botaram o banco inteiro do Raptor segurando, tá ligado? Que genial, velho.
1: Na moral. Então, mas antes da gente passar pra conferência oeste, só queria fazer um levantamento que eu me surpreendi com o Nets. Eu sei que eles tomaram 4x0 e tudo mais, mas o que eles jogaram sem Kyrie Irving, sem Spencer Jim de sem DeAndre Jordan, sem Kevin Durant, cara, com a adição desses quatro nomes que eu falei... O Nets vai ter um super time temporada que vem. É louvável, é, ele... é louvável. Não, é é mano, é a mesma pegada do, do Clippers sem Paul George, sem Kawhi temporada passada. Já tinha um puta elenco é capaz deles de conseguirem fazer uma troca para trazer mais uma super estrela, fazerem algum move na free agency, vamos ver como é que vai vai estar o andar das coisas. Só que, cara, o Brooklyn Nets vai estar tá com um puta time e os playoffs da próxima temporada eles não vão vir a passeio. Eu queria comentar isso aqui antes da gente comentar um pouco sobre a conferência Oeste.
0: É, passando para a conferência Oeste, eu acho que começamos com, com a série Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, que o Thunder buscou, né, Pedro? Nesses últimos dois jogos foram dois para o Thunder e a série tá empatada 2-2. Uh, o primeiro jogo, ainda lá, na, lá no sábado, deu 119 a 107 para o Oklahoma. James Harden meteu 38 pontos e o Schroeder, vindo do banco, foi o líder de pontuação no. Schroeder.
1: Nos Tô dois jogos, né?
0: Thunder com 29 pontos.
1: Nos dois jogos ele foi o de eu... pontuação.
0: se eu não me engano, sim. Esse jogo foi pra overtime também, né, Pedro? Foi, foi jogão.
1: E, cara, foi, foi uma só, merda. mano eu juro, podia não ter ido pra overtime, porque esse foi aquele clássico jogo que overtime é uma merda. Que, tipo, abre um blowout, tipo, de 10 um pontinho job. um blowjobzinho de 10 pontinhos no, no overtime e acaba, tá ligado? Não precisava ter ido porque o Chris Paul tinha a bola do jogo. Na moral, eu tava pilhando esse jogo, eu tava assistindo, eu tinha chegado de noite, tava assistindo. Daí, mano, o Chris Paul tava com a bola do jogo, tava naquele cantinho da chucharia que ele fica ali batendo bola. Daí, mano, eu juro, ele foi infiltrar. Ele podia ter chutado de mid-range, ele podia ter infiltrado. Sabe aquela jogadinha do Chris Paul que ele vai, passa embaixo da cesta e acha um cara livre lá pra três pontos? Que ele vai usando a bunda sim, dele, sim. assim, pra jogar pra três pontos? Tchau Shai é. livre. Mano, se não me engano, Joe Shai... E tinha alguém no corner, eu não vou lembrar quem Mas daí ele foi lá e tentou fazer uma bandeja de costas Tipo, não foi uma reversa Foi realmente uma bandeja de costas Ele, ele correu e jogou de costas pra cima si, Daí a bola quicou no ar, ah, duas tipo vezes um... e caiu Circles É, não, ele tentou meter tipo um, um gancho De costas pra cima si. Foi bem bizarro, tipo, foi meio bizarro assim Daí estourou o cronômetro, acabou Daí eles deram uma sova Mas cara, o se buscou Buscou bem, jogando muito basquete Jogando muito, teve o jogo de... Foi de hoje? Foi, né? De hoje, foi de hoje Que o Dennis Roder acabou com o jogo, juro. Ele meteu muita bola clutch, meteu 30 pontos Se eu não me engano, ele meteu 4 bolas de 3 Que é uma característica que ele não tinha No Atlanta Hawks Ele adicionou bola de 3, jogou muito E cara, ele jogando bem Chris Paul jogando bem Shai Gildes Alexander jogando bem Já é 3 passos pra vitória se tu engatar, com o Galinari e Steven Adams jogando bem, o time do OKC é um puta time. Não é à toa que os caras fizeram uma puta campanha sendo desacreditados por todos. Eles buscaram um jogo, uma série que diziam muitos diziam que estava perdida. E, cara, é importante ressaltar da treta do Westbrook. O cara ele aqueceu, se eu não me engano, antes do jogo, só que não foi para o jogo. E, cara, ele tava com a jerseyzinha lá do Kobe e tal, porque hoje é o Mamba Day, obviamente. E, cara, ele começou a tretar Foi com quem, Tomás? Foi com o Shiroda ali, com o Steven Adams? Isso Ele bater começou a boca. tretar, mano, ele começou a bater boca Xingar, e o fato é que ele tava de máscara Ele não dava pra ver o que ele tava falando Então, velho, não dava, <risos> tipo, mano, foi bizarro Eles começaram a tretar E jogo que vem vai ter a volta dele, vai ter a volta Do Russ, e, cara Eu acho que se com Só com Harden já tava difícil Pro OKC, com o Westbrook Se ele não, mano, porque tem isso, né O Westbrook tem aquilo de Thiago Neves quando o Thiago Neves entra, às vezes pode ser bom pro Grêmio, mas na maioria das vezes é bom pro adversário, porque o Thiago Neves é morto em, em, em campo. Não é o mesmo caso do Russell Westbrook, ele não é morto, ele é, é muito pelo contrário, ele é muito animado, isso pode dar um pouco de merda, pode dar bom pro OKC a vinda do Russell Westbrook, só que eu acho que ele vai estar tá pilhado, porque é a primeira vez que ele vai enfrentar o OKC em playoffs, então cara... Eu acho que não tem como, eu acho que essa série acaba em 4x2, e eu acho que o Russell Westbrook vai chamar a responsabilidade pra ir pilhado pra semifinal de conferência.
0: É, porque querendo ou não, o Westbrook, ele é o... ele é meio que o, o sidekick do que tem... não, não é o um sidekick, mas tu entendeu, ele é tipo... ele é o único diferente desse time, porque esse time é... mano, é bola de três, velho. Tu, tu olha todo mundo, todo, todo mundo chuta de três esse time. Menos o Westbrook, tá ligado? <risos> pra ter uma ideia... Pra ter uma ideia, eu não sei se pode é. ter algum recorde esse jogo, mas esse jogo teve 58 tentativas de bola de 3 pro lado do Houston Rockets, cara. Isso é meio absurdo.
1: Foi tentativas?
0: Foi tentativas.
1: Vai que merda. Não, o Russell Westbrook até chuta de 3, ele só não acerta, né, então Ele chutar, <risos> ele chuta, cara. Chutar, ele... E é cada tijolada, eu juro. Deve... <risos> Mano... Deve quebrar o ar, aquela merda Porque, mano, tu escuta o barulho No mudo na TV, o bagulho é um tijolo Que ele joga, é muito bizarro velho E, mano, foda Eu acho que o OKC Cara, não tem ninguém pra... Eu juro, no máximo o Andre Robertson Pra parar o Westbrook, só que eles não vão começar Com o Andre Robertson então, Ou cara, eu o acho Dorts que... lá, o Lugendorts Lugendorts <risos> tá jogando muito, mano, ele tá jogando muita bola Harden, né? Sim, mano, pra caralho ele velho. Tá jogando muito, muito, muito Eu acho que ele, ele é um cara importante que pra mim, não mano, eu juro, pra ser bem sincero, eu não, não conhecia muito o basquete apresentado por ele antes dessa, desse espaço que ele tem ganhado, e cara, tem me surpreendido muito, ele tá jogando muito, e marcar o Harden não é tarefa fácil.
0: Não, não, pelo contrário, só que daí tem que ter outro cara pra marcar o Westbrook, né, daí, aí, aí, que, aí que o negócio complica, tem o Chris Paul, tem, mas não é a não, mesma não. coisa, tá ligado?
1: Tem que ser um cara atlético, e cara, o Andre Robertson é um puta defensor, mas se tu for começar um jogo com o Andre Robertson e com o Dort cara, vai perder muito poderio ofensivo que esse time do OKC já tá pendendo um pouco, então tipo se, tu, é. se tu abrir mão, por exemplo obviamente não vou, mas se abrir mão de um Xay, de um Crispo, de um Gallinari pra botar o André Robertson, cara vai ficar estranho, vai ficar bizarro isso aí porque o time não pois vai é. atacar e não vai atacar mesmo, vai ter que se defender vai ser tipo uma retranca, e no basquete retranca não funciona, então E aí pra seguir, a gente teve o nosso querido Utah Jazz surpreendendo todo mundo, Tomás. Da moral, surpreendeu, né? Os caras ganharam em dois jogos, surpreendeu, Eu gostaria tá estar 2x2, ia ser um joguinho mais morno. Os caras enfiaram logo 3x1 no Denver Nuggets. O jogo, puta, quando é que foi esse jogo, o primeiro jogo, Tomás? Foi sábado? Sábado. Não, sexta. De... Sexta? Nossa, faz sexta. tempo. Deu 124,87 pro... pra Utah. E cara, o que que o menino Dom o que, que o menino Dom tá jogando? Eu juro, o time inteiro do Utah Jazz, esse, esse jogo não foi nem do Donovan Mitchell. Esse jogo foi do nosso querido Cesária. Foi do nosso querido Mike <risos> Conley, que foi a volta. Mano, o cara voltou e falou assim: ah, esse jogo é pra ti, filho barra filha. Eu não sei se é menino ou menina. Cara, o Mike Conley meteu 27 pontos, jogou muito. Eu juro. Esse Mike Conley que a gente esperava ver quando ele entrou no, no Utah Jazz lá no início da temporada. E, cara, eu acho que é muito mais importante ele entregar esse bom basquete nos playoffs do que entregar Nossa, no início da temporada. Então, cara, eu juro, o Joe Ingles pode não ter jogado nada, tudo bem, cara, pode não jogar nada. Porque o Mike Conley fez o que ele... Mano, Mike Conley, Donovan Mitchell e Rudy Gobert todos com mais de 20 pontos, o que era pra ser o big three do Utah na sua essência. E, cara, Utah Jazz, sem Bogdanovic... Obviamente, ele já tá sem Bogdanovic há um tempão... Mas os caras conseguiram ganhar dois jogos seguidos desse time do Denver... Que não é um time muito fácil de se ganhar, cara... Jokic vem jogando mal... Vem forçando bola... A gente já vem falando aqui há um tempinho que o Jokic tá forçando muito a bola... Jamal Murray... Cara... Acho que caiu os encantos, acho que ele tá precisando de mais um boquete pra voltar mais. a jogar bem. <risos> Porra, foi muito, Foi muito pesado? Foi, foi direto na, na ferida. Foi direto na ferida. Porra, 12 pontos não dá, cara. Não dá pra meter 2 de 8 do perímetro e meter outro jogo de 50 pontos. É muito, muita variância, Tomás, muita é. variância que... Não dá pra entregar, porque no, no outro jogo que a gente teve, depois, no domingo, Utah ganhou de 129 a 127 em um jogo muito bom. Porque esse é aquele tipo de jogo trocação, né? Foi aquele jogo em que o Jamal Murray meteu 50 pontos, mas do outro lado, nosso querido Don, que a gente já ressaltou no início do episódio, <risos> meteu 51 pontos. E, cara, teve alguma estatística, não vou lembrar, se foi o primeiro ou foi o, um cara que meteu, tipo... Mais, o jogador mais novo a meter dois jogos, 50 pontos em playoffs, um bagulho assim, ele meteu uma estatística muito forte. É o jogador mais novo, e... é. É né? E uhum. mano, o que o que esse time tá jogando? Mike Conley meteu 26 pontos de novo, ele meteu 27 no outro, 26 nesse. E essa atuação dele ficou apagada porque o Donovan Mitchell simplesmente acabou com o jogo, cara. Além de ter metido 51 pontos com aproveitamento muito bom, jogando defesa, porque se não me engano, quem tá marcando o Jamal Murray é o Donovan Mitchell em vários matchups. E cara, o Jordan Clarkson vindo do banco com 24 pontos. Esse time do Utah, Tomás, esse time do Utah é tudo menos broxante. Os caras estão jogando muito e eu não acredito eles falou. fecharem a série num 4x1, velho.
0: A gente falou, cara, que a da Jazz. Just... Não, todas, toda, toda a página que a gente viu, a galera tava falando Denver. E que é justo, que, tipo, cara, Denver é a terceira seed. Não é justo, Tomás.
1: Não é justo, cara, porque é... ninguém em ninguém, sã consciência pilha esse Denver Nuggets.
0: <risos> ninguém que assista um jogo Nuggets, <risos> né? é que ninguém assiste pra saber se eles são tudo isso mesmo, a gente vê eles lá em terceiro e fala, ah, cagado <risos> não, mas cara, sério uh, do Mike Conley que dá pra ressaltar que agora ele, a, bola, a bola de 3 ele não tá errando porque pelo visto, naquele primeiro jogo ele meteu 7 de 8 e agora nesse ele meteu 4 de 8, então esqueci o negócio esqueci de tá... falar, foi, foi o, negócio... o playoff
1: career high dele né
0: cara, foi, o negócio o mai... tá brabo e, se eu não me engano, eu acho que esse, esse, esse 51 pontos do Donovan Mitchell, ele fica uh, junto com Michael Jordan e LeBron Jameson. Não, putz, eu posso estar falando merda. Cara, é Michael Jordan, cara que, tipo, meteram... Não. Mais de 50 pontos em do, em, em, Na mesma série de playoffs eu
1: acho, eu acho que tá confundido com aqueles tets Do Luca Dont uh, Michael Jordan, Lebron James Que tem que, tipo buzzer beater com mais de 40 pontos
0: Mano, é Michael Jordan é, Não, não, é É que o Michael Jordan tem tá todas as estatísticas, né Michael Mano, Jordan e Lebron estão em todas Michael Jordan e Allen Iverson É isso, Michael Jordan e Allen Iverson esses, esses, esses três aí ah, posso E o tá não não muita mas
1: esquece, esquece Donovan Mitchell é os guri E cara, deu pra ver que o Denver Nuggets Acho que fincaram assim, acho que fincaram Na, na costela deles Acho que ficou meio sério porque o Malone parou de palhaçada Parou de pôr o balbal só pra se divertir ali Balbal ball não entra mais Kids Bay Diop também não entra mais PJ e que tiveram minutos Nos primeiros jogos dessa série Tava tudo lindo, tudo muito bonito Agora nem o Michael Porter Jr Tá começando a titular mais o time Eles já botaram o Jeremy Grant pra jogar e, cara, realmente, esse time. Cara, esse time do Denver. Não data, mas eu acho que o Utah vai fechar a série em 4x1 mesmo. E, cara, o Donovan Mitchell vai vir muito quente para a próxima série. Vai vir muito quente, muito quente.
0: Olha, eu acho que. Meu, eu tava vendo a entrevista do Donovan Mitchell, eu tava vendo ele falando, tá ligado? Eu tava ouvindo. Daí eu comecei a pensar no bagulho do Utah Jazz. Eu comecei a meio que relacionar o Utah Jazz com o o do... Não, com o Chicago Bulls do Michael Jordan. Só que o Chicago Bulls... Cara, do segundo título do Michael... Não, mentira. Quando que o Cuco Eu não lembro quando o Kukot chegou, tá ligado? Mas Sim. quando ele chegou, eu comecei a pensar... Meu, porque, tipo, querendo ou não, o Donovan Mitchell tá jogando pra caralho, velho. E quem Cara... fez essas porras foi o Michael Jordan, mano. Assim... O
1: Donovan Mitchell... Mano, o Donovan Mitchell, eu acho que, na moral, atualmente, dos jogadores jovens... Ele é o jogador mais clutch em playoffs. Né? Eu sei que o Don't é que o Don't está no seu primeiro playoff. Mas, cara, o Donovan Mitchell já são três na, na carreira. E se eu não me engano, no primeiro, na primeira vez lá que eles eliminaram o OKC, ele já tinha metido um jogo de 50 pontos ou um jogo de 40 pontos, se eu não me engano. 40 e poucos, 40 e poucos. É, foi uns 45 pontos, tá ligado? Então, uhum. mano, o Donovan Mitchell joga muito e joga em playoffs. Playoffs é o habitat dele. E o que a gente mais gosta de ver são jogadores assim, cara, que brilham onde tem que brilhar, tá ligado? Eu não duvido dele levar esse fio a glória máxima um dia. É, eu, ó, quanto, quanto que tu... Quanto <risos> que caralho... Eu senti muito jornalista agora,
0: velho. <risos> <risos> glória máxima. <risos> <risos> viajei, viajei. Quanto que tu aposta nessa série? Tu acha que fecha num 4 x 1 Fecha num 4 x 1 eu acho que, eu juro, o Rudy Gobert eu
1: falei, velho. Dá, dava um jogo, dois Pra ele acertar a defesa no Yolkut O Yolkut não consegue nem respirar né? não Consegue é nem que respirar Você é uh... lembra, lembra que no jogo um Ele tava metendo aquelas bolinhas de três Cagada, sim, que sim. O... o Gobert tava dando espaço Agora, tava o... Homem meteu... é, agora o homem meteu 30, uh, 3 de 10, 30% Nada a ver tá. O York já sucumbiu aos pés de Gobert Aí, cara, não tem. Agora, Utah, o time Covid, o famoso, o time que parou a NBA vai ser o time que vai parar a NBA agora pra... Com caneco. Bom, Com caneco. Caneco. <risos> Com chupão. <risos> Chupetes. Mano, as ideias dos velho. Eu sou Utah até morrer agora.
0: Utah, Portland e... Foda-se. cara, vamos passar para uma série que estava acontecendo até agora há pouco, que foi Los Angeles Lakers e Portland Trailblazers o primeiro jogo, se eu não me engano aconteceu no sábado que deu Lakers uh, LeBron com quase um triplo duplo de 38 pontos, 12 rebotes e 8 assistências, quase triplo duplo e pro lado do Portland Damian Lillard com 34 pontos só que com não foi o suficiente é, não foi o suficiente, cara apesar dele ter metido esses 34 pontos dá para ver que o time inteiro do Portland tá sentindo um cansaço de ter feito todo aquele struggle pelos playoffs. Tá cansado, né?
1: Cara, eu acho que acabou o sonho, Tomás. E a gente pilhou muito, como todo mundo. Eu juro, todo bom torcedor de basquete. Tava torcendo pro Underdog, tava torcendo pros Blazers. Os Blazers estavam vindo uma campanha espetacular. Ainda ganharam o primeiro... Eu juro, terem ganhado o primeiro jogo foi, tipo... Foda. Mano, hypou, hypou todo mundo. Só que, realmente, o Portland tá sentindo porque é um time velho. Querendo ou não, o Damian Lillard já tá chegando aos seus 30, Carmelo já tem o que, 35, tem a idade do Lebron 36, se eu não me engano. São nomes mais velhos, são nomes que vão sentir um cansaço, ainda mais numa série muito física como essa tá sendo. Tá cobrando muito Damian Lillard, se eu não me engano, no blowout que rolou hoje, na, na segunda-feira que a gente tá gravando. Cara, o Damian saiu no meio do jogo também, não, não tinha muita chance, mas ele saiu de novo indo direto pro vestiário, ele não ficou no banco. Ele tá sentindo dores. Obviamente, o cara fez um. Mano, o cara fez uma streak daquele nível que ele tava fazendo quando. Antes da, da morte do Kobe, você lembra? Que ele tava numa sequência muito sim, foda. Sim. Ele teve as homenagens pro Kobe na. Que ele meteu 48 pontos. Cara, ele tava nesse nível, jogando muito. E não tem como um jogador de 30 anos manter esse pique em uma série de playoffs, ainda mais contra um time do Lakers. Que por mais que não seja um time completo. Quando todo mundo tá jogando bem, é impossível ganhar desse Lakers, é não impossível. Não tem como. No jogo de hoje, no blowout, que deu 135 a 115, cara, tem o Big 3 do Lakers, que a gente gosta de falar. Kuzma, KCP e Danny Green. O que esses três jogaram? O que a bola de três tava caindo, que era uma coisa que a gente não via nesse time do Lakers? Cara, eles estavam matando muita bola. O Kuzma, eu até vou ver quantos pontos que ele terminou o jogo, porque a gente largou no meio. Pra gravar <risos> pra aqui. Gravar. Não, a gente largou pra gravar, é importante falar Mas o Kuzma, mano, eu juro, o Kuzma Acabou com o jogo, ele meteu o que? 18 pontos, 5 de 9 Tava matando muita bola Lebron jogando muito E Tomás, Anthony Davis com apenas 17 minutos Meteu 18 pontos O cara foi poupado praticamente o segundo tempo inteiro E Malagarrou. mesmo assim o Lakers Mano, mesmo assim o Lakers dando uma sova E Tomás, eu acho que o que a gente tem que ressaltar é Que o Lakers tomando vantagem que A gente comentou ainda no pré-playoffs Os rebotes ofensivos É a tábua ofensiva do lado do Lakers Que cara, o Portland Deixa muito a desejar O Nurkic que é um reboteiro, não tá conseguindo Resolver, o Whiteside, que tem Suas médias absurdas de 15 rebotes Por jogo, é muito cansado Em quadra esse cara o Tomás até falou que o cara joga sem vontade e joga mesmo O cara não pula pra pegar um rebote Ele pode ser grande, mas cara, o Dwight Howard Dá vida pra um rebote ofensivo o Whiteside não faz nem box-out, velho Porra, aí não é dá verdade. pra um time de playoffs, Mano, o Carmelo, eu juro, teve uma hora que o Carmelo Tava puto, cortou a câmera pra ele E mano, no vídeo dele tá puto com o Whiteside Foi bem uma bola que ele perdeu um rebote muito besta, velho, na defesa Então, tipo, obviamente Esse Portland já tá já tá meio Que se despedindo aos poucos Mais pela questão física Que foi o que a gente comentou antes Vários jogadores Deixando a desejar no aproveitamento Se uma Collum é um cara que tem ajudado na pontuação Mas tem jogado mal Tem forçado bolas Tem forçado infiltrações E tem tentado carregar o time Porque, se eu me engano, em dois jogos dessa série O Damian Lillard jogou minutos restritos Não restritos, mas ele teve que sair em dois jogos Esse aqui ele jogou 26 minutos No outro ele teve que sair por causa do dedo E o CJ McCollum tentou carregar Mas não é a mesma coisa A gente sabe que não. o CJ é um bom jogador Mas o Dame é a essência desse time
0: é outro nível, cara, não, não tem muito o que fazer E por que querendo ou não O Damien tava carregando esse time Tipo, na, tipo tá, o que tava jogando Bem pra caramba, o Carmelo tava jogando Até o Gary Trent tava jogando Mas assim Ele tava de alma O estava o, o tava ali, tá ligado Ele era... Tava copeiro. De, ele tava, Isso aí, copeiro Ele tava de cara do Portland. E agora Sim, não, então não mais. tem mais isso Não tem mais isso, infelizmente
1: tipo, o Portland tava com um time muito bom hoje, se não me engano, eles tiveram oito jogadores com mais de 10 pontos, mas, tu pode ter oito jogadores com mais de 10 pontos, mas nenhum pontuou mais, de... só tirando o Nirk, ninguém meteu mais de 20. O Damian Lillard terminou com apenas 11 pontos, o cara não tava chutando de três pontos, que é a... é a característica dele, a gente sabe que a pontuação dele vem muito do arremesso de fora, ele não tava arremessando, o Caruso marcou muito bem ele, Tomás odeia o Caruso, mas é importante é, a gente posso. falar que <risos> cara, Caruso conseguiu marcar o Dame. O Dame tava sufocado no ataque. Ele tinha que, logo que ele recebia a bola, logo que ele passava da meia quadra, ele já tinha que dar um passe, porque ele não tinha como. Houve uma dobra nele, ou o Caruso grudava nele. Então, realmente não tinha como. E tendo o franchise player o principal pontuador com apenas 11 pontos, não tem como. Não tem como o Blazer levar. Eu não duvido do, do Lakers fechar a série também em 4x1 porque, cara, o que eles têm jogado nesses dois últimos jogos, o LeBron baixou, baixou, velho. Eu juro, baixou o homem no LeBron, e tendo o Davis do lado dele, Tomás, ninguém para.
0: Não tem, é, eu... quem, não
1: tem quem pare.
0: Eu creio, eu creio num jogo 7 com o Portland levando, mas eu realmente Nossa só tô... Não. não Não, eu não só isso creio. Não, do
1: nível finais de 2017. Só...
0: Eu, eu espero, eu espero que, mas eu acho que vai dar um... Cara, eu acho que vai dar um 4 um quatro um, porque esse não hoje, de ver o que o que viu que ele tava vendo hoje, tá ligado? Não tinha Sim. como, o cara, Lakers não tinha uma posse que não caiu não caia uma bola, velho. Não tinha uma posse. Eu acho que foi assim, o Lakers jogando nesse, nesse desse jeito, com quem tem que acertar a bola de três no, no perímetro, tá ligado? Acertando, não tem. Não tem como parar. Cara.
1: Mano, quando entrou o John Waiters, eu falei que porra é, essa, o John Waiters tá jogando, ele ainda jogou, entrou metendo bola. Aí, mano, é. se o John Waiters tá metendo bola, não tem quem pare, Tomás. E, cara, antes da gente passar pro, pro jogo da noite, de a la passar pro creme eu vou fazer um levantamento pra gente discutir, deixar nossos fãs esperando, se esperneando pra que a gente fale do Dallas e Clippers. Cara, se não fosse o Davis, a gente até conversou isso fora do ar, a gente tava no Macau antes... Cara, se não fosse o Davis, se o, se o Lakers tivesse pegado outra estrela, não do calibre do Davis, não com as, com as características do Davis, por exemplo, o Tomás falou num armador All-Star, por exemplo, pegar um Kyrie Irving, pegar um Kemba Walker, ou até mesmo um Embiid, que é um pivô, mas não é um pivô da qualidade com as características do Anthony Davis, cara. Tu acha que esse Lakers teria tanta teria tanto força só com o LeBron James e mais um cara All-Star, mas não do nível do Davis? Não sei se fez sentido essa, essa sim, sim, sim,
0: sim. É, não do jeito que é tipo do que dizer que tipo o jeito do Davis não independente do nível mas do, do, de ser ele
1: jeito é cara porque o Davis é um, é um eu juro o Davis é um jogador que não Pura. tem outro igual na liga não tem atualmente tem antiquário,
0: hein? e tem e tem antiquário do Davis
1: e ficou brabo esse antiquário em Tomás e cara <risos> eu Tomás só, só um negócio aqui com licença cara se o se o Portland for eliminado Tomás, já tô falando, eu vou falar aqui em primeira mão, teremos antiquário do Dame durante os playoffs talvez durante as finais de conferência tô falando aqui
0: oh. tô falando
1: aqui, então Tomás, seguindo essa, essa pegada de antiquário seguindo essa pegada de Anthony Davis, tu acha, mano? que seria o, o Lakers seria tanto sucesso sem Anthony Davis?
0: cara, eu acho que como a gente tava falando, sabe, né? qual é a resposta disso aí mas Sim. eu acho que o que faz o Lee, esse Lee quer jogar É o Davis, não poderia ser ninguém Tipo, a não ser que fosse assim Um armador super estrela O Lebron e um pivô super estrela Tá ligado? Mas é que tipo O Davis, cara, ele é um Once in a lifetime, cara, ele é único Tá ligado? Ele... E... O Davis... é melhor que o LeBron. Essa temporada ele tá melhor que o LeBron, vem né, mano?
1: Eu, mano Aí... eu falei eu falei isso naquela, naquele episódio de MVPs. Que, cara, pra mim o MVP do Lakers é o Davis disparado. É óbvio que tem toda a historinha do LeBron e <risos> pá. Mas, mano, o Davis tem jogado muito. E eu não duvido o Davis desbancar e tomar a tocha do, do LeBron. E, cara, eu posso comparar o Davis com o Shaquille O'Neal? é demais? Tipo, ali é um Shaquille O'Neal com arremesso. Ele ah, não é tão mas... dominante. Ele não é tão é. dominante no quesito do garrafão Mas ele é um jogador dominante Porque ele é um jogador muito, muito, muito grande Com uma equipe de jogo absurdo Com handles de armador E com arremesso, então ele é dominante De outra forma É que eu comparei, por exemplo, um pivô do Lakers Cara, porque o Davis é dominante Mas do jeito dele, não do jeito do Shaq Que era jogar o cara no poste e dancar na cabeça dele Tá ligado? Ele é um jogador dominante porque é impossível marcar véio. o cara É o Hakim é, é o David Robinson
0: o Almirante está <risos> então,
1: mano, Eu acho que por exemplo, se o Lakers tivesse Um Embiid, nah Se o Lakers tivesse um Campbell Walker, um Kyrie Irving Nah, porque ninguém, eu juro O Lakers precisava De um jogador único, eles não precisavam de um jogador Que faz, faz o dele Muito bem, eles precisavam de um cara Que faz ah, o dele por... Como ninguém faz e é o que o Anthony Davis faz, pra mim o Anthony é, Davis cara. atualmente é o melhor que é LeBron James e cara, eu tô louco pra ver como é que se vai dar como é que vai se desenrolar a história de Anthony Davis na NBA porque pra é. mim ele vai ser um dos grandes mesmo cara ele, ele merece um MVP, cara ele tem 26, 27 anos 26, 26 Mano, ele anos. Não tá ele não tá nem no auge, o auge dele vai ser ali com 28, vai ser daqui duas temporadas então cara, se preparem que o Davis é um, já é pra mim top 3 da liga já é top 3 da liga. Eu tô tirando o LeBron James dessa, dessa briga. Já é top 3 da liga. E vai muito, muito longe. Eu acho que não vai ser o primeiro anel dele se ele conquistar essa temporada com o Lakers. Não vai ser o É último. incrível,
0: velho. Mano, é inc como, como, mano, como que o Davis não tem um MVP ainda? Não, não, tipo assim, tá, eu tô ligado. Tava é que, no pé. É difícil. Ele não, tava é no pé. É Pelicans. difícil
1: porque a NBA tá cheia de cracks, né? Tem isso. Não, não tem exatamente, Jones, tem tem.
0: Harden, É difícil. Cara, mas assim. Como tu falou, daqui a dois anos eu acho que caiu o MVP na conta do, do Davis. A disputa vai ser Yannis, Davis e Harden. Nem sei se o Harden Não, vai estar na disputa daqui a
1: dois o Don't anos. O Doncic vai estar. O tem pode, pode ter certeza, Tomás.
0: Cara, mas eu juro, o Davis é, um cara, é aquele tipo de cara que tá sempre na briga. Ele tá sempre na briga, mas é, é foda de ganhar, tá ligado?
1: Não, é que é muito difícil porque a galera... Por exemplo, tem o Lebron do teu lado, cara a galera não vai olhar muito pra ti Você ser bem sincero, tu pode ser mano, tu pode fazer 30 pontos por jogo e o Lebron fazer 15, a galera vai olhar pro Lebron e falar que o Lebron tá carregando esse time mas não é isso, cara, pra quem vê o jogo do Lakers, tu percebe que o Lebron pode meter 30 pontos, ele pode infiltrar como se ele tivesse 16 anos só que mesmo assim, se não fosse o Davis pegando rebote ofensivo, se não fosse o Davis defendendo, porque o Davis é um puta defensor, daqui a pouco sai é. o prêmio de defensor do ano, eu não duvido do Davis ganhar isso aí então, cara eu acho que todos esses quesitos que o Davis tem com apenas 26 anos... Cara, ele é... Pra mim, no momento, ele é muito melhor que o LeBron. Ele tá entregando muito mais que o LeBron tá entregando. E é muito fácil, cara. Porque se o, se o Davis não tá jogando bem, tem um LeBron... Que o LeBron, incrivelmente, com 35 anos... A gente não tá falando mal dele porque ele tá jogando em alto nível. Ele não... Ele sim, não, sim. Ele não decaiu nem um pouco. Só que o Davis tá sendo mais importante, tá fazendo coisas mais importantes que o Lebron, infelizmente, não tá fazendo, porque não é a característica de jogo dele.
0: Sim, claro, é... mas eu acho que é isso do, do papo do David, a gente tem que ver o que vai acontecer agora nos playoffs, porque essa não dependência de um do outro é interessante, porque quando não, como tu falou, quando, não, quando um não tá jogando, o outro pode tá, tá carregando e vice-versa. Claro que Caramba. o David sem o, sem o Lebron, naquela rotação dele jogando de pivô, não rola, mas... Sim, sim.
1: Não, mas é tipo isso Porque, por exemplo, quando tu coloca duas estrelas Em, em quadra, tá ligado? Quando tu coloca duas super estrelas, melhor falando Por exemplo, o Kawhi e Paul George Tem várias vezes que tu não vê um jogo De dupla, tá ligado? Tu não vê o Kawhi E o Paul George fazendo jogos de dupla Sendo meio que, tipo uh, Deixa eu pensar Puta, eu ia comparar Adriano Imperador e Wagner Love no Flamengo Tá ligado? Tu não, tu não tem esse jogo de dupla É que tem aquela jogadinha que é clássica Que eles vão fazendo uma tabelinha até o gol, tipo só toca, só toca neles dois a bola, que é muito foda Eu lembrei disso Mas não, não eu não não é, tipo, isso tu Coloca duas superestrelas elas conseguem jogar juntas Tipo, não fazer o um jogo delas separado eu, Por exemplo, Sim. o Paul George e o Kawhi fazem jogos, os jogos deles separados Eles pontuam muito, mas tu não vê eles jogando juntos tu não vê os dois dando assistência um pro outro E cara, o Davis e o LeBron deram muito certo Eu juro, eu não, não, não sei, velho Se teve alguma outra dupla pelo menos nos últimos, nos últimos anos Tem tá dado tão certo Quando eles dão juntos, tá ligado?
0: Uhum É, pode crer, eu, eu, quando tu falou Eu tava pensando em, ah, Gary Peyton e Shaw Camp Mas faz tempo pra caralho, então
1: É não, eu tô falando tipo agora, tá ligado? Não tem, mano, juro, não tem
0: É, desse jeito é complicado, mas Assim, acho que dá pra passar pro último, Pra última série, Pedro? Acho que esse assunto A gente pode deixar mais pra frente Eu acho que dá <risos> Porque a
1: gente sabe o que tá acontecendo <risos>
0: A gente sabe o que tá acontecendo. Eu né? Eu A gente tinha esquecido, né? A gente sabe o que tá
1: acontecendo, velho. Porque, mano... Não espadinha. tem... Espadinha, espadinha. Cara, não tem que o nosso querido Don, Titi, cara. O que que esse Eu cara... Eu essa vale... porra, velho. Cara, o que que o Don... Mano, Don, velho. Cara, o que que tu tem pra falar dele? Na moral, o que, que tem pra falar
0: dele, Olha, é pra falar do Don't ou é pra falar da série, Pedro?
1: Cara, pra mim a gente só falava do Don't e ia dormir, véio, que já é duas da manhã <risos> e,
0: véio...
1: não, não, mas a gente fala da série, mas, cara, o que, que o Don't... Mano... Nossa, senhora. mano. ideia, não, era... cara.
0: Faz Olha, ideia. É... falando da série mesmo, a... A... tá empatado 2 a 2 tá tudo igual, a gente falou que essa série ia ser pegada ainda no... Uh, inflando expectativas, a gente Antes tava até. falando... Que... Antes, Antes até... Cara, não, mas é que no Inflando Expectativa a gente falou que um dos únicos times daquele bolo todo que conseguiria fazer jogo duro com o Clippers seria o Dallas. E, é. dito e feito, cara, quem tá fazendo jogo duro é o Dallas e, cara, o primeiro jogo lá deles, uh, uh, cara, quando é que foi o primeiro jogo? Foi sábado, se eu não me engano. Deu 130 a 122 pro Clippers e não,
1: te, a gente teve um tempo. jogaço.
0: Foi sexta. E a gente teve... Foi sexta? Uhum. Cara, e a gente teve um jogaço que nosso querido amigo Luan, ele tava narrando basicamente pra nós, o cara, o cara pôde dormir feliz, graças a Deus. Torcedor mas... do Dallas, o
1: cara, o cara, eu juro, eu me arrependo de não ter sido torcedor do Dallas. O Luan foi um cara muito inteligente. <risos> ele escolheu porque, mesmo. Mano, na moral, teu, mano, don't, eu juro, Don't vai ser do nível do Arknovitsky, velho, ele não vai sair nunca e não de tirar um anel aí, um MVP ou outro. E, cara, depois que ele meteu, eu juro, Antes, de... acho que foi depois do Game Winner, obviamente, que a gente vai falar daqui pra frente muito desse Game Winner. Mas, cara, eu falei pro Tomás, velho. Desculpa, Michael Jordan, velho, mas o Don't, velho. O cara vai ser o Gold. Eu falo ah, mesmo. Véio. não mano, sei, eu, não sei.
0: Tomás, não essa sei, discussão.
1: Cara. Mano, eu juro dá um episódio inteiro essa discussão. Mas o cara tem 20 anos. Ele meteu um triplo-duplo com 43 pontos e um Game Winner na primeira série de playoffs dele.
0: Só é, isso, tá, no tá. overtime. Cara, esse jogo de domingo foi, foi, foi louco, cara. Tipo, obviamente, a, 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 o Highlight foi todo pro Don't, com, com razão. Uh, deu 135 a 133 pro, pro Dallas, mas... Cara, o Dallas saiu perdendo no half time de 21 pontos de diferença. E eles buscaram... Sem
1: Kristaps no... Porzingis, Thomas.
0: Isso, é, sem Kristaps Porzingis. Cara, no terceiro quarto eles meteram 35 a 19... Pra cima do Clippers. E, cara, levaram. O jogo, o jogo foi, foi pra overtime. Cara, como é que foi? Eu lembro que a gente achou que ia ser um. Que, achou, game que ia Mano ser do um bowler. Do... É, que ia ser é, um é game porque... do
1: Kawaii. Kawaii tava batendo uma bola. Mano, foi uma puta jogada besta, véio. Que eles fizeram uma isolation, eles fizeram uma troca, se não me engano, foi o Marcos Morris. Mano, o que o Marcos Morris meteu de bola Esse jogo? Pela. Ah, foi Mano, eu Tu lembra que ele meteu, tipo, a, meio que ia ser o game winner do Clipper, se não fosse o Dont? ele meteu uma bola do corner, que eu tinha certeza que era o Paul George, porque o Paul George tá jogando mal pra caralho. Foi só fazer o é. um antiquário do homem que ele tá jogando mal pra caralho. Já, os dois jogos ele jogou muito mal, muito mesmo. Tava errando tudo. Daí eu achei, porra ele meteu o game winner. Daí eu fui ver, era o Marcos Morris, porque o Paul George tava do lado dele, e o Marcos Morris é o 31, e o Paul George é a 13. Daí eu confundi, mano, troquei. E, cara. Daí veio o Don't e, e Don't todos. Então...
0: Cara, é foi isso. Acho que não. Meu, é fogo. Tem que, não tem como narrar, porque, meu, a gente a estava gente meio tenso, a gente estava conversando ali no Wats e tal. Quando tava acontecendo. Quando estava nesse overtime. E daí, meu, faltava o quê? Faltava 9 segundos de, de posse pro, pro Dallas. Aí deu quando bateu 3,5, se não me engano, o Reg Miller, o Reg Jackson fez uma ele falta mas... no Ele, ele fez mandou uma muito falta bem. foi inteligente pra caramba eu, se, cara eu juro se ele tivesse esperado mais um segundo eu acho que ia ser melhor ainda mas tava na iminência de chutar eu acho mas ele fez a falta parou o jogo só que não teve cara o onde eu acho que meteu um não foi nada de perto da linha de três foi eu acho que uns três passos foi... para trás cara uns quatro passos duvidar foi longe e, cara,
1: esse step back e foi uma bolinha do...
0: foda eu juro,
1: quando eu vi ele metendo o step back Eu já meio que sabia que ia cair Porque o step back do Don't tipo, É a coisa mais espetacular que tem E Tomás, tem uma coisa muito importante pra falar Que, se eu não me engano Essa temporada inteira O... O... Por... O... o... Portland, não O Dallas não tinha metido nenhum game winner, cara Não tinha nenhum Sério? metido nenhum buzzer beater Nenhum Eu vi ah, eles é? falando isso ainda no jogo 2 da série, se eu não me engano Ele não tinha metido nenhum game winner e é importante falar, xingar a ESPN, que os caras não transmitiram o jogo 3 dessa série, mas o jogo 4... Imagina Porra. se eles não tivessem transmitido
0: o jogo 4, velho. Bah, ia ser muito merda, cara. Ser... Mas ainda e bem que transmitiram. Pra
1: ser bem sincero, tipo, tá. Mano, o Game Winner do Don't tipo, foi um absurdo e tal. Mas imagina se fosse com torcida. Mano. É, isso é muito foda, né, velho? Eu não duvido. Em torcida fica inv... muito legal, cara. Eu não, imag... eu não duvido dos caras invadirem a quadra no melhor estilo torcida do Boston Sertis, quando o Sertis era campeão lá na década de 80, Na moral. Fica ah, tá assim, né, cara? Cara, é que foi um absurdo. Eu juro, foi um absurdo. Não tem quem. Esteja. Mesmo torcendo pro Clippers. Não, torcendo pro Clippers é foda. Mas é que, mano, nossa, eu saí pulando, eu saí gritando. Eu juro, velho. Foi muito foda. É, que ah, foi, o Giovanni eu...
0: falou que ia largar um palavrão durante a transmissão, cara. É, ele
1: falou que ia soltar um puta que pariu, o cara é. se segurou. E, cara, eu não sei como, velho. Eu juro, eu não sei como que ele cons conseguiu se segurar. Porque, mano, a pessoa... Mano, pega uma pessoa que odeia basquete e assiste o overtime inteiro dessa série sabendo que o Clippers é o favorito e o Dallas é o underdog. Mano, o cara vai gritar, o cara vai ir na sacada, vai fazer de tudo... E, mano, mesmo sendo sem torcida, que foi um pouquinho sem graça, mas bem pouquinho, bem pouquinho, cara, mesmo assim, mano, nossa, quando, quando eu vi a bola caindo no estouro, é que foi no estouro ainda por cima, nossa, eu juro, essa foi, foi um dos game winners, acho que foi o game winner mais marcante da minha vida, Tomás. Tá?
0: Eu acho que o Paul, ó, falar um negócio, o Paul George se cagou de marcar o Donte, cara, porque, tá, beleza, Deixaram o Ragged Jackson, e... velho. É, o Reggie, ele, é, ele é um bom marcador Ele é um, ele é um bom defensor Mas ele isso, não é um kawaii,
1: ficou... não é um Paul George
0: É, ele foi contratado, mas é que ele foi contratado Para Clippers, para jogar defesa, tá ligado Só que Sim. podia botar o kawaii para fazer essa porra Mano, eu tenho certeza, se fosse o kawaii Seria diferente a história Sem sem, sem Kuzice, mas seria diferente mas... É, mas...
1: O don't, mano, don't é o don't Tomás, o jogo. É, é. O cara tem é 20 don't. anos, mano, eu só vou ler aqui Para vocês 20 anos na cara. Luca Doncic tem quase a nossa idade. Meteu 43 pontos, 17 rebotes, 3 assistências, 4 de 10 do perímetro, 18 de 31 de fio de gol em 45 minutos. O cara é simplesmente uma máquina, velho. Eu juro, o cara é simplesmente uma máquina. O cara vai... Mano, e fez o time jogar, se... velho. Se ele faz isso com. Mano, se ele faz isso com 20 anos, imagina que ele vai fazer isso com, sei lá, 26, 27 anos, velho. O cara vai meter triplo duplo com 80 pontos. Esse é o primeiro, primeiro da história, velho. Na ah, moral, cara, mano. Eu, eu juro, eu não Don't consigo imaginar. Tem. Eu não consigo imaginar o Don evoluindo mais do que ele tá agora. E o foda é que ele vai. Mano, o cara tem 20 anos e é o quarto na corrida pra MVP.
0: Fogo, eu não sei nem o que falar, na moral.
1: Não tem o <risos> que falar, mano.
0: Deixa ele falar por si.
1: <risos> não tenho Deixa ele falar, velho. Cara, que, que é isso? O que, que é isso?
0: Cara, é... eu acho que foi esse episódio, né? A gente tem que esperar... Cara, o Clippers tomou dois, dois buzzers, né? Na cara é... ainda, essa, tem... essa season, essa bubble. E Bahia. eu não sei muito mais. É... Foi esse episódio, né, Pedro? Não sei que se tem mais alguma coisa pra adicionar.
1: Olha, pra quem tava ouvindo, desatenta essa última parte. Volta e percebe que a gente falou muito, só que ao mesmo tempo a gente falou muito pouco. Porque basicamente se restringiu a gente falando... Mano, o Lucadonte é pouca Se vocês quiserem um resumo do que a gente falou, foi isso Porque a gente já falou, nossa, <risos> não Luca. ah e, mano, É que não tem o que falar, Eu juro Tentem pegar e contar pra alguém esse lance Tentem contar pra alguém esse jogo Vocês vão travar nessa porra, véio. vocês vão travar É isso <risos>
0: Então é isso, rapaziada. Depois de muita lambeção de saco do Luca Dante, a gente está acabando o episódio. Foi esse o, foi esse o Rodada Playoffs. E segue a gente no Spotify aqui mesmo, clica no botão de seguir, compartilha com o pessoal. Segue a gente no Instagram, 3 E é isso, espero que tenham gostado. Até mais
1: é isso aí, se quiserem comentar jogos que nem o Luan fez com a gente nesse jogo do Dallas se quiserem comentar de NBA com a gente, nos chame na, nos directs, do Instagram que a gente gosta de trocar ideia, a gente gosta de falar de NBA que é o que a gente melhor faz falar de NBA e de Grêmio, pode puxar qualquer assunto que vocês quiserem, então é isso façam isso, tudo isso que o Tomás nos falou compartilhem esse podcast e é isso até mais, fiquem com Deus e é o Clebão